0: Die sichere Wiesen hm. ist ein Zusammenschluss von Frauenprojekten und die betreiben gemeinsam immer während des Oktoberfests eine Anlaufstelle dort auf dem Oktoberfest für Mädchen und Frauen, die in irgendeiner Weise verunsichert sind.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Der Frauennotruf. Irgendwie kennen den Begriff alle, aber was genau ist der Frauennotruf eigentlich? Welche Leistungen verbergen sich dahinter? Kann man da wirklich einfach nur anrufen? Du hast schon, nein, da gibt es noch so, so viel mehr und genau darüber spreche ich in der heutigen Folge mit Cordula Weidner vom Frauennotruf München. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die Cordula Weidner bei mir im Podcast und wir werden über den Frauennotruf in München sprechen und über Wenn du. Was das genau ist, verraten wir euch später noch. Erstmal hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Cordula. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich total, dass das geklappt hat mit uns beiden. Das war ja äh, aufregend, bis wir zu dieser Aufnahme hier gelandet sind. Aber ich glaube, umso schöner wird es. Okay. <lacht> Magst du noch kurz was zu dir erzählen?
0: Also ich heiße Cordula Weidner. Ich bin seit äh, etwas mehr als 20 Jahren, äh, arbeite ich in der Beratungsstelle Frauennotruf München und äh, mein äh, Arbeitsbereich oder mein Arbeitsschwerpunkt liegt in der Prävention. Wir haben ja ähm, sowohl Beratungsangebote als auch Präventionsangebote. Und da äh, bin ich verantwortlich für die Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse WENDO für Frauen. WENDO-Trainerin ähm, bin ich schon länger, also seit etwa 35 Jahren. Und ähm, liebe diese Arbeit nach wie vor, <lacht> mhm. trotz der langen Zeit, in der ich die mache. Mhm. Ähm, und das ist ja auch nochmal eine Aussage, ne, dass das jetzt nichts ist, wo ich das Gefühl habe, das ist halt so ein Job, den ich mache, sondern ich mache das wirklich gerne. Mhm.
1: Und das kann ich sehen. Du strahlst gerade beim Erzählen.
0: Also ich, ich denke mal, äh, frag mich doch einfach Sachen. <lacht> hm. Es gibt einfach viel zu erzählen und ähm, du hast jetzt einfach so die Struktur so ein bisschen da, auch die Fragen von den äh, Frauen äh, vorab und ähm, an denen würde ich mich gerne entlanghangeln.
1: Sehr, sehr schön. Das machen wir so. Also... Ich habe genau schon ein paar Fragen eingesammelt und dann lass uns mal schauen, wo wir landen. Ähm, wir haben beschlossen, dass wir mit dem Frauennotruf starten. Da wäre einfach mal schön zu hören, was genau ist denn eigentlich der Frauennotruf ähm, und mit was kann man sich an den wenden?
0: Also, Frauennotrufe gibt es ja in sehr vielen Städten in Deutschland. Und ähm, entstanden sind die ursprünglich so, ich würde mal sagen, Ende der 80er Jahre, einfach weil damals klar war, es gibt ähm, keine wirklich spezialisierte Beratung zum Thema sexuelle Gewalt für Frauen. Ähm, Natürlich war das damals auch nochmal so eine Zeit, wo im Gegensatz zu jetzt, das auch in der Gesellschaft und gerade auch in den Kommunen zum Beispiel bei den GeldgeberInnen nicht so verankert war, dass sowas einfach existenziell notwendig ist, dass es da ein Angebot gibt. Mhm. Das hat sich mittlerweile geändert, aber damals war das so, das wurde in den Anfängen immer getragen von Ehrenamtlichen und das war in erster Linie eine Telefonbereitschaft. Daher kommt auch dieser Name mit dem Notruf. Und mhm. es gibt immer noch äh, so Symbole in, bei einzelnen Frauen-Notrufen, wo so ein Telefon mit drauf ist. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ähm, enorm ausgeweitet. Aber so eine telefonische Bereitschaft, ähm, dass Frauen einfach anrufen können, wenn sie sexualisierte Gewalt erfahren haben, um sich zu informieren, um sich zu entlasten. Das ist nach wie vor ein ganz wichtiges Angebot von allen Frauennotrufen. Hm. Ähm, jetzt speziell in München ähm, ist es so, dass sich... Ich meine, das ist schon auch stellvertretend für viele andere Frauennotrufe, dass sich dann die, sowohl die Finanzierung, ne, am Anfang mussten wir immer bangen, kriegen wir im nächsten Jahr nochmal irgendwie eine Finanzierung hin. Ähm, auch das ist etwas, das ist übrigens ähm, bei einzelnen Frauennotrufen gerade auf dem Lande immer noch so. Man soll es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Und in anderen Städten, in größeren Städten, gehört es mittlerweile, gehört es längst so zur Stadtkultur und zu einem psychosozialen Standard, den Städte bereitstellen und Kommunen für Frauen, genauso wie es Beratungsstellen für alles andere auch gibt. Und im Zuge dieser Entwicklung wurde das natürlich dann... Ausgeweitetes Angebot, also von einer rein telefonischen Beratung hin zu ganz vielen anderen äh, Sachen, die da passieren. Bei uns in München ist es so, dass wir natürlich nach wie vor telefonisch relativ gut erreichbar sind, ähm, also Montag bis Freitag und zwar jeweils auch von morgens bis äh, 21 Uhr. Ähm, dann Darüber hinaus gibt es aber auch natürlich persönliche Beratung und ähm, nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige, für Fachkräfte, ähm, einfach zum Thema sexualisierte Gewalt. Das ist ähm, ja cool, das wusste ich nicht. Ja. Ja, das ist, ja, das ist einfach schon lange so mhm. bei uns. Ähm, also, äh, es gibt äh, Frauennotrufe, gerade in kleineren Städten oder auf dem Land, wo ähm, nicht nur sexualisierte Gewalt abgedeckt ist durch diese Beratungsstellen, sondern auch häusliche Gewalt. Das heißt, es hm. ist tatsächlich auch nochmal so ein Not- und Bereitschaftstelefon, gerade bei häuslicher Gewalt, wo es ja manchmal brennt. Ähm, oder es gibt Frauennotrufe, die betreiben auch zusätzlich ähm, lokal ähm, Frauenhäuser oder sonstige Schutz. Einrichtungen für Frauen. Das ist in München ein bisschen anders. Wir sind eine Großstadt. Wir haben einfach ein ganz großes und sehr aufgefächertes Angebot. Bei uns ist es so, dass unsere Einrichtung, also der Frauennotruf, sich spezialisiert hat auf den Bereich häusliche Gewalt überwiegend. Und äh, Kolleginnen äh, machen einfach den ganzen Bereich, Entschuldigung, das so habe ich mir versprochen. Mhm. Genau. Die Kolleginnen haben sich spezialisiert auf häusliche Gewalt und der Frau Nordruf München ähm, ist zuständig für alles rund um sexualisierte Gewalt. Okay. Es gibt manchmal so Überschneidungen, natürlich, aber ähm, in so einer Großstadt, wo einfach auch sehr, sehr viel Bedarf ist und sehr viel Nachfrage macht es auch Sinn, dass sich dann diese Themen auch so aufgeteilt haben und wir arbeiten natürlich mit den Kolleginnen auch zusammen und die mit uns. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu unseren Angeboten. Also ähm, neben äh, telefonischer und persönlicher Beratung ähm, ist es so, dass wir auch ähm, zum einen so eine begrenzte Anzahl von Therapieplätzen haben. Das war, glaube ich, auch eine Frage von genau. einer genau deiner ähm, Leserinnen oder Followerinnen. Ähm, wobei, die sind natürlich sehr begrenzt, die Plätze. Die, die sind eher, werden die vorgehalten für Frauen, die ähm, eine Therapiesperre haben zum Beispiel. Weil mhm. sie bereits ähm, mit der Kasse einfach so und so viele Stunden bewilligt gekriegt haben. Und die Kasse sagt, so jetzt zahlen wir erstmal nicht. Ne, so. und äh, natürlich arbeiten wir auch mit äh, Therapeutinnen extern zusammen, also das, was bei uns auch passiert, ist Therapievermittlung mhm. oder Vermittlung in andere spezialisierte Stellen, je nach Themenlage, je nach Problemlage. Mhm. Dann ist es so, ähm, es geht ja dann auch manchmal um Anzeige, äh, wir arbeiten auch mit Wirklich tollen Anwältinnen, solidarischen Anwältinnen zusammen, wenn die Frau Anzeige erstatten will. Wir begleiten auch zum Strafverfahren, das ist ja auch nochmal oh, seit wow. ein paar Jahren... Ein Angebot, mhm, genau. Und dann haben wir den großen Gruppen- und Präventionsbereich, also erstmal zu Gruppen allgemein. Jetzt aus dem Kontext Beratung, sexualisierte Gewalt, haben wir alle möglichen Gruppen, therapeutische Gruppen, Ressourcengruppen, wo es einfach darum geht, im Alltag einfach die eigenen Ressourcen zu stärken. Und dann gibt es darüber hinaus dann so Angebote wie traumasensibles Yoga, und oder mal auch irgendwie was Künstlerisches äh, in unregelmäßigen Abständen und dann natürlich auch das Angebot Vendo, wo wir ja dann noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen werden.
1: Mhm. Wow, das war schon mal sehr viel und auch für mich neue und schöne Informationen. Und ja. Schön zu hören, was, ja. was ja. ihr da alles für ein ja. breitgefächertes Angebot habt.
0: ja Also der Präventionsbereich oder überhaupt der äh, ja, auch der Fortbildungsbereich hat sich in den letzten Jahren äh, der Stadt München sei Dank auch sehr ausgeweitet, weil es ist ja nicht nur so, dass es also mittlerweile, zum Glück, ist es nicht nur so, dass das Thema eher die Betroffenen interessiert, sondern Prävention von sexualisierter Gewalt und dazu gehört zum Beispiel auch so Sachen wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, ist ja nicht nur äh, Sache der Betroffenen, sondern das ist Sache der ArbeitgeberInnen mhm. und ähm, die Stadt München zum Beispiel ist da relativ fortschrittlich. Also die haben da einfach so Pflichtveranstaltungen für Führungskräfte zu diesem Thema und zu Themen, die sich so drumherum gruppieren und da machen wir natürlich auch viel. Mm
1: -hmm. Sehr ja,
0: cool. Genau und was ich persönlich auch nochmal neben den Kursen, die wir hier in der Beratungsstelle anbieten, also den Wendo-Kursen, äh, bin ich auch immer wieder angefragt von entweder anderen Einrichtungen, die so eine, so eine Schulung machen wollen, weil die zum Beispiel mit anspruchsvollen Klientel arbeiten und ihren Mitarbeiterinnen, die rück, den Rücken stärken wollen. Ähm, solche Geschichten, aber schon auch dann nochmal ganz andere ähm, ähm, Institutionen, sage ich jetzt mal, die auf uns zukommen, könnt ihr nicht mal für unsere Mitarbeitenden, für unsere Weiblichen, äh, da mal so einen so Workshop machen oder so eine Fortbildung.
1: Mhm.
0: Also wow. das mache ich dann auch.
1: Okay. Großer Rundumschlag. Und ähm, da nochmal ganz, ganz wichtig für alle, die zuhören. Ähm, ihr merkt schon, Cordula unterscheidet immer wieder zwischen, das ist in der Regel bei Frauennotrufen da und so funktioniert das bei uns in München. Ne? Also das ist ganz wichtig. Cordula kann jetzt nicht erzählen, wie jeder Frauennotruf funktioniert, weil jeder irgendwo auch anders funktioniert, je nachdem, wie weiter gefördert ist, wie viel Personal da ist, wie viel ehrenamtlich gemacht werden muss. Ne? Also das ist einfach sehr unterschiedlich. Das heißt, wenn dich das interessiert, check doch mal aus, wie es bei deinem Frauennotruf bei dir in der Nähe ist. Genau, und wir sprechen heute eben über den München exemplarisch. Mhm. Genau das, was du gerade gesagt hast, das möchte ich nochmal bekräftigen.
0: Also die meisten Frauennotrufe, auch die kleinen, haben mittlerweile eine Homepage. Mhm. Und ähm, da kann dann einfach, da, da könnt ihr dann wirklich gucken, ähm, was für Angebote sind vor Ort da. Und ähm, äh, bei den telefonischen oder auch bei den Online-Angeboten, da ist es natürlich relativ egal wo ihr seid, da könnt ihr dann natürlich auch bei uns anrufen oder äh, gerade bei Online-Beratung, die habe ich jetzt ganz vergessen, die machen wir auch. Mm. Ähm, äh, genau, also Zugang ist da immer über unsere Homepage, wobei, wenn es wirklich eine Beratung ist über mehrere, äh, über einen längeren Zeitraum, machen wir das natürlich über ein anderes Tool wegen Datenschutz. Das ist klar, aber der Zugang geht über unsere Homepage. Und da ist es natürlich auch egal, wo die Betreffenden dann jeweils sind, weil ähm, das ist ja auch sowieso einfach so eine Beratungsform der Zukunft, dass es nicht mehr so wichtig ist, ähm, also an bestimmten Punkten nicht mehr so wichtig ist, dass eine unbedingt aus der Region kommen muss, sondern dass das dann wirklich übergreifend ist.
1: Oh wow! Ja. Genau. Das heißt, das es könnte ja sich wirklich jemand melden bei euch, wenn es zum Beispiel bei ihr in der Region keinen Frauennotruf gibt oder das irgendwie schwierig ist, könnte sie auch, auch wenn sie nicht aus dem Raum München kommt, sich bei euch melden und bei euch beraten lassen?
0: Also solange das telefonisch Sinn macht ah. oder eine Online-Beratung Sinn macht, geht es. Mhm. Ansonsten müsste sie reisen. Mhm. <lacht> Und da ist natürlich dann auch die Frage, wie weit weg das ist, ob sich das überhaupt ja. äh, irgendwie rech rechnet. Ja.
1: Okay, aber das ist doch auch eine gute Nachricht. Gerade für die Frauen, die irgendwo, ich sag mal, in der Pampa sind, ne? zumindest mal telefonisch eine Beratung zu bekommen, zu wissen, hey, ja. da gibt was. Ja, ja, ja. Schön. Dann kam noch eine Frage anonym. Wie lange sind Wartezeiten für Hilfe bei euch? Genau. Das ist eine gute Frage.
0: Das ist auch sehr wichtig. Also wir bemühen uns vor allen Dingen, wenn es sich um Akutfälle handelt, dass wir innerhalb der nächsten zwei bis fünf Werktage, dass die Frauen einen Termin bekommt bei uns. Ne? Telefonisch geht es natürlich immer, aber wenn es um persönliche Beratung geht, es macht ja manchmal auch Sinn, das wirklich so ein bisschen ausführlicher zu machen oder wenn es um eine Krisenintervention geht, wo wirklich einfach auch nochmal sehr, sehr viele Aspekte abgeklopft werden und es wirklich um Tools geht zu lernen und so weiter und so fort, da macht wirklich eine persönliche Beratung Sinn und wir bemühen uns für die dringenden Fälle wirklich zwischen zwei und fünf Bergtagen das zu machen. Es ist natürlich so, dass auch bei uns das nicht immer wirklich trotz besten Bemühens unter Umständen möglich ist. Also Zum Beispiel während der Pandemie hatten wir Krankheitsfälle, da war das nicht so einfach oder wenn äh, wir einfach in der Urlaubszeit sind oder es einfach so einen Mitarbeiterinnenwechsel gibt und ähm, die Kolleginnen gerade sowieso einfach sehr, sehr, sehr viele Termine schon haben mit ihren Klientinnen und wenig Kapazitäten, dann dauert es ein bisschen länger. Das lässt sich dann jeweils einfach auch erfragen. Mhm. Okay, schön. Hm.
1: Das ist ja, also ich ganz platt gesagt, ambitioniertes und tolles Ziel von euch. Ne? Also, dass ihr sagt, so, ähm, das ist ja, also da wartet man ja äh, für, ich sag mal, Erstgespräche bei TherapeutInnen länger <lacht> oder kommt ja. überhaupt nicht durch. Ne? Ja, aber die TherapeutInnen
0: haben auch ein anderes Setting. Ne? Mhm. So. Und ja. ich meine, ähm, es ist schon so, also, wenn es nicht wirklich super akut ist, dann kann es eben, wie gesagt, in Zeiten, wo bei uns die Kapazitäten auch eng sind, kann es schon auch mal zwei Wochen dauern. Ne? Ja. Das wird halt dann telefonisch gerne abgeklopft und mhm. da kann man sich dann einfach nochmal wirklich melden und kann das mit der Kollegin zusammen besprechen, die da am Telefon ist. Aber es ist schon so, dass wir uns sehr bemühen darum,
1: mhm. dass es das geht. Ja, super. Ähm, dann habe ich noch eine Frage von der Sandra, die fragt, wie ist es denn bei euch mit euren Mitarbeitenden? Seid ihr, ähm, Habt ihr Fachkräfte, habt ihr hauptsächlich ehrenamtliche Mitarbeitende? Wie sind die ausgebildet?
0: Mhm. Also wir sind Pädagoginnen, Sozialpädagoginnen, Psychologinnen ähm, und haben alle eine traumaberaterische oder traumatherapeutische Weiterbildung. Das wow. ist bei uns der Standard. Und wenn bei uns zum Beispiel neue Kolleginnen anfangen, die ganz viel Lust auf die Arbeit haben und diese Weiterbildung nicht haben, dann machen die die halt berufsbegleitend.
1: Mhm. Wow, das äh, nenne ja. ich mal ein Standard. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, wie seid ihr strukturell aufgestellt? Also, se also habt ihr feste Angestellte oder habt ihr auch ehrenamtliche Mitarbeitende? Wie ja, 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 also im Gegensatz zu anderen Frauennotrufen, die ja ganz stark ehrenamtlich getragen
0: werden, was wir eigentlich politisch gesehen ein Unding finden, weil wir finden, diese Arbeit muss bezahlt werden. Ja? Ja. Also im Gegensatz zu eben auf dem Land, wo die Finanzierung einfach nicht so üppig ist wie in München, ist es bei uns so, dass wir alle, feste Anstellungen haben. Wow. Ähm, die wenigsten arbeiten Vollzeit, also das sind sehr viele Teilzeitkräfte. Ähm, das macht auch Sinn einfach für die Psychohygiene, weil das ist eine anspruchsvolle Arbeit. Mhm. Da braucht es auch eine ordentliche Work-Life-Balance und ähm, die versuchen wir einfach auch immer hinzukriegen. Mhm. Ähm, wir sind im Moment, ähm, ich weiß nicht, wie viele Beraterinnen da sind, ich glaube neun. Mhm. So wenn ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehne. Plus natürlich dann nochmal mal andere, so wie ich, die halt speziell dann im Präventionsbereich arbeiten und so. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, das ist etwas, ich meine, die Stadt München, man kann äh, jammern, aber wenn wir jammern, dann tun wir das auf einem sehr hohen Niveau. Also das muss man wirklich jetzt mal dazu sagen. Ähm, die Stadt München ist, also wir sind mittlerweile, äh, auch einfach ähm, in der Stadtgesellschaft eine Größe, die nicht mehr wegzudenken ist. Und es wird auch immer von Seiten des Stadtrats und den diversen Referaten kommuniziert, dass diese Arbeit etwas ist, die extrem wichtig ist. Ja. Mhm. und ähm, auch es auch so ist also es ist im Moment so, wir wissen ja alle nicht, was die Zukunft bringt angesichts dessen, was gerade so los ist in der Welt. aber im Moment ist es so, dass auch klar ist, selbst wenn gespart werden muss, dann ist dieser Bereich ähm, erstmal gehört der zu den Bereichen, die einfach äh, eine ganz hohe Priorität haben
1: mhm. in der
0: Stadtverwaltung. Und im Stadtrat. Das ist leider eben auf dem Land nicht so. Oder sagen wir mal so, das ist vielleicht so, aber da gibt es die Gelder nicht. Es gibt Wohlmeinende und dann gibt es aber einfach die Ausstattung nicht. Und es gibt auch größere Städte, die müssen einfach sehr viel mehr auf ihr Geld schauen. Derzeit wie die Stadt München, die muss noch. Sie muss zwar jetzt langsam auch schon, ne? ich meine angesichts der Entwicklungen, aber ist immer noch einfach eine wohlhabende Stadt. Äh, da gibt es nichts drum herum zu deuteln und es gibt weniger wohlhabende Städte, gerade Großstädte und auch das hat natürlich etwas damit zu tun, wie viel Geld fließt da in
1: solche äh, Stellen, in solche Beratungsstellen. Mhm. Wow, das ist ja also wirklich eine Luxusposition, aus der du uns gerade erzählen kannst. Das ist schön zu hören. Ja. ja, also
0: das ist uns auch bewusst. Ähm, wir können sehr viel umsetzen. Wir haben natürlich dauernd auch noch neue Ideen. So ist es nicht. Gell? Mhm. Also man könnte in diesem Bereich äh, wirklich auch nochmal viel realisieren darüber hinaus. Aber ähm, wir sind eigentlich schon wirklich ganz gut dabei, mhm. kann man so sagen.
1: Ja, das heißt zusammenfassend einfach nochmal, ähm, das Thema Frauennotruf, ne, also das, was äh, ich sag mal, auch ich bisher als Blick hatte und mit, mit einer Vorstellung, dass es einfach eine Telefonnummer ist, wo ich anrufe. Ähm, ihr seid viel, viel mehr. Ne? Ihr seid nicht nur eine ja. Telefonnummer, sondern ihr habt ein riesengroßes Angebot. Jetzt bei euch natürlich München, aber auch viele andere ähm, Frauennotrufe haben heutzutage deutlich mehr, als einfach nur eine Notfallnummer zu sein. Ja. Das Schön. ist
0: einfach, das ist ganz klar so. Also die allermeisten Frauennotrufe, auch die auf dem Land, bieten Beratung an. Zumindest das, was ich von Bayern weiß. Mit den anderen mhm. Bundesländern weiß ich es nicht so genau, aber mhm. in Bayern auch in kleineren Notrufen wird äh, neben dem Telefon Beratung angeboten und das macht ja auch Sinn.
1: Mhm. Total. Okay, und dann? Gab es noch eine Frage von der Nicole, wie das denn ist mit euren Helfenden? Sind es alles Frauen oder habt ihr auch Männer? Mhm, genau. Also bei uns arbeiten
0: ausschließlich Frauen. Wir haben, Moment, ich muss mal mein Ding richten hier. Also wir haben ja, also wir haben damals einen Verein gegründet. Das ist unser Trägerverein. Und in dem Verein können auch gerne natürlich Männer Mitglieder werden und uns fördern und mhm. unterstützen dadurch. Aber erstmal vor Ort arbeiten ausschließlich Frauen. Mhm. Und äh, weil du das Wort Helferinnen genannt hast, bei uns ist es so, dass die Ehrenamtlichen, ähm, also wir haben keinen so einen großen Pool an Ehrenamtlichen, weil wir eben bezahlt werden. Es mhm. gibt schon durchaus so Assoziierte, die mal einspringen am Telefon oder sowas. Aber die sind alle eingearbeitet. Das mhm. sind zum Beispiel, äh, was weiß ich, welche, die während des Studiums bei uns Praktikum gemacht haben und uns oh. dann noch verbunden sind und sowas. Das heißt, auch
1: die haben alle eine Ausbildung. Mhm. Und es sind Frauen. Mhm. Okay. Und war das bei euch eine, eine aktive Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wir wollen nur Frauen bei uns haben?
0: Also äh, in den Anfangszeiten der Frauennotrufe war das ja auch äh, politisch, feministisch gesehen ein ganz wesentliches Ding, dass man Angebote macht, von Frauen für Frauen. Mhm. Einfach deswegen, weil gerade zu diesem wirklich sehr ähm, sensiblen Thema sexualisierte Gewalt die Betroffenen auch äh, wirklich sehr viel lieber zu Frauen gegangen sind. Nicht alle, aber sehr viele. Einfach deswegen, weil äh, Betroffene einfach davon ausgegangen sind, und zwar zu Recht, dass dadurch, dass wir einfach in einer dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Frauen... Äh, wissen, dass sie potenziell über, äh, Opfer eines Übergriffs werden können und dass die Täter meistens männlich sind, ähm, dass sie davon ausgegangen sind, dass wenn Frauen da beraten, dass sie das verstehen.
1: Mhm.
0: Und dass sie sich da aufgehoben fühlen und nicht auch noch zusätzlich irgendwas erklären müssen. Mhm. Ja. Und äh, das kam ja einfach auch aus, aus der feministischen Bewegung, die Frauennotrufe, Notrufe. Ähm, und mittlerweile hat sich natürlich auch die gesamte psychosoziale Szene, also was es an Angebot gibt für Menschen, die Unterstützung brauchen, hat sich enorm ausgeweitet. Aber sexualisierte Gewalt ist nach wie vor ein Thema, wo es stark, nicht ausschließlich keineswegs, aber wo es stark darum geht, dass... Männer eben Frauen angreifen und auch sexuelle Gewalt ausüben. Und dass es da um diese Machtverhältnisse geht zwischen Männern und Frauen. Wir beraten natürlich auch ähm, andere Personen. Also wir beraten queere Personen. ja, Wir beraten Transfrauen. Also das ist völlig klar. Das ist überhaupt keine Frage, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Aber zum Beispiel äh, sexuelle Übergriffe. Auf Jungs oder auf Männer haben oft auch nochmal Ebenen, wo wir sagen, ich meine, dass auch das ist ein Luxus in der Großstadt wie München. Da gibt es wirklich spezialisierte Stellen, Fachstellen, wo mhm. Jungs und Männer auch gut aufgehoben sind. Es geht eher darum, für wen, also was ist wirklich unser fachlicher Schwerpunkt? Mhm. Wo können wir was, wo wissen wir was? Und wo sind Klientinnen oder Betroffene jeweils gut aufgehoben. Ja. Und so haben wir das dann einfach weiterentwickelt.
1: Kann ich total gut nachvollziehen, ja. Das ist ja bei mir in meiner Community auch so. Ich habe ja auch ganz lange mit mir gerungen und überlegt, ne, ist es, kommen auch Männer, ja oder nein? Und ich habe mich tatsächlich auch am Ende dagegen entschieden, weil ich sage, ich glaube, es gibt andere Menschen, bei den Männern besser aufgehoben sind und ähm, es ist dadurch natürlich auch einfach triggerärmer. Ne? Also wenn jetzt nicht ja. noch Männer rumhüpfen, weil eben leider im Großteil der Taten Männer auch noch die Täter sind. Ne? Das heißt, ein Mann ist dann auch potenziell auch einfach nochmal Projektionsfläche, ob er will oder nicht. Ja. Richtig, genau. Ganz genau.
0: Also wir haben zum Beispiel so Fälle, das ist, wo wir, wo wir da wirklich auch nochmal gucken äh, mussten, aber das glaube ich, so wie ich finde, gut hingekriegt haben, ähm, es geht ja manchmal eben auch um Angehörigenberatung. Mhm. Und da sind sehr wohl Männer, die kommen auch zu mhm. uns, lassen sich beraten, das macht auch Sinn, das wollen wir. Mhm. Einfach die im Sinne der Betroffenen beraten. Mhm. Jetzt ist, haben wir aber gleichzeitig auch natürlich äh, Frauen im Beratungsverfahren für die Männer in einem Raum, den sie als Frauenraum erleben und als geschützt, wirklich ein Trigger wären. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und dann ist natürlich schon klar, dass wir einfach gucken, wie ist denn das, äh, äh, zu welcher Zeit kommen die, äh, mhm. wem könnten die da eventuell begegnen und dass wir ähm, alles versuchen, um zu gewährleisten, dass wenn eine Angehörigenberatung stattfindet, äh, Klientinnen, die davon potenziell getriggert werden könnten, äh, da eben keine Termine haben und dass wir die Termine so koordinieren, dass die sich nicht begegnen. Das finde ich einfach respektvoll. Mhm. Und zwar sowohl den Männern gegenüber, ne, als ja. auch eben genau den Klientinnen gegenüber.
1: Also da lassen sich Lösungen finden, so ist es nicht. Und das finde ich total schön, dass ihr das überhaupt auf dem Schirm habt, dass ihr da so traumasensitiv, so liebevoll seid. Also ganz, ganz großer Respekt für euch und euer Konzept und euer Wirken.
0: Ja, das ist
1: unser <lacht> Job. Mhm. Ganz, ganz schöner. Ich habe noch eine letzte Frage von der Pia mhm. zum Thema Frauennotruf. Wie geht ihr mit teilweise schwierigen Einsätzen wie zum Beispiel dem Oktoberfest um? Ja, das finde ich,
0: Jetzt fand ich eh eine spannende Frage, wie, wie du mir die im Vorfeld gegeben hast. Ähm, das Oktoberfest, genau. Das Oktoberfest ist ja, äh, also das ist ja eine Institution, das wird ja beworben, alle haben Spaß und feiern und es ist doch alles wunderbar. Und wir haben äh, vor äh, mittlerweile, glaube ich, so knapp 15 Jahren gesagt, ja, ja, mag schon sein, aber es ist eben nicht nur wunderbar. Es gibt dort Übergriffe, es gibt da sexualisierte Gewalt, ähm, es gibt blöde Anmache, ähm, ja, es gibt äh, sonstige äh, strafrechtlich relevante und strafrechtlich nicht relevante Dinge, die Frauen wirklich nicht brauchen oder wo Frauen dann wirklich auch sehr... Ähm, getriggert werden oder sehr verunsichert werden und es bräuchte dort eine Anlaufstelle und zwar wirklich vor Ort, damit Frauen, die verunsichert sind, nicht auch noch auf dem Heimweg vielleicht zusätzliche Übergriffe erfahren, weil das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn eine sowieso ein bisschen durch den Wind ist, zum Beispiel, was weiß ich, die kommt von irgendwo her kennt sich nicht aus in dieser großen Stadt, ist mit einer Gruppe und hat dann ihre Gruppe verloren und irrt mhm. dann auf der Wiesen rum und hat vielleicht auch noch mal was getrunken oder auch nicht. Ähm, das, ähm, also Frauen, die sowas ausstrahlen, von mir geht es total schlecht, die sind ähm, wirklich auch, also es gibt leider jede Menge, gerade auf der Wiesen, jede Menge die genau solche Frauen sich dann äh, sich denen dann nähern und ähm, versuchen, da einfach Übergriffe zu machen. Und dann haben wir damals mit ähm, zwei weiteren Münchner Frauenprojekten. Ähm, Amina, das ist so ein Präventionsprojekt. Und immer das ist äh, einfach so ein, so ein Verein, der auf unterschiedliche Arten und Weisen Mädchen unterstützt, haben wir ähm, die sogenannte Sichere Wiesen gegründet. Die Sichere Wiesen hm. ist ein Zusammenschluss von Frauenprojekten und die betreiben gemeinsam immer während des Oktoberfests eine Anlaufstelle dort auf dem Oktoberfest für Mädchen und Frauen, die in irgendeiner Weise verunsichert sind. Es kann sein, dass sie eben sowas haben wie, oh Gott, mein Akku ist leer, ähm, meine Gruppe ist weg, ich weiß nicht mehr, äh, wo mein Campingplatz ist, bis hin zu natürlich auch wirklich sexuellen Übergriffen und Gewalt. Ähm, und wir sind dort ähm, am Behördenhof, das ist ähm, eine fest installierte Geschichte, das sind dann zum Beispiel auch die Sanitäter oder der TÜV oder sonstige, Einrichtungen ähm, und die Polizei, also da gibt es eine Wiesenwache, also eine extra Polizeiinspektion direkt auf der Wiesen. Die haben auch extrem viel zu tun, mit denen wir übrigens, also mit diesen, ähm, mit diesen Einrichtungen, die da auf der Wiesen am Behördenhof sind, arbeiten wir extrem gut zusammen. Ja. Und das äh, wuppen wir wirklich seit über zehn Jahren ich glaube, jetzt sind es, Pandemie habe ich aufgehört zu zählen, aber es sind mindestens zwölf Jahre, vielleicht noch länger. Und ähm, da haben wir natürlich dann schon auch noch mal Einsätze in dem Sinne. Ja? Mhm. Das heißt, die Frauen werden oft gebracht von den Securities oder eben von der Polizei oder von wem auch immer. Ähm, es geht vielleicht auch noch mal um, äh, sowas, dass die äh, in ein Taxi gesetzt werden. Wir haben da so eine ähm, Taxifirma, die uns da netterweise wirklich kostenlos oder günstig, weiß ich jetzt gar nicht, einfach Taxigutscheine zur Verfügung stellt. Wow. Oder wenn das nicht möglich ist und es wirklich ganz dringend ist, gibt es auch ein Auto. Das heißt, die können auch heimgefahren werden. Manche wollen einfach bloß über die Wiesen zur U-Bahn begleitet werden. Für manche geht es eher um Recherche. Also wo könnte denn dieses Hotel sein, an das du dich nicht erinnerst? <lacht> ähm, na, solche Geschichten. Mhm. Ähm, oder laden wir deinen Akku auf und dann gucken wir mal. Äh, oder wie kann man dann trotzdem jemanden aus der Gruppe erreichen, auch wenn du irgendwie dein Handy verloren hast äh, und deine Gruppe ist irgendwo. Also solche Recherchearbeit bis hin zu sowas, wir begleiten dann wirklich, wenn das eine Akutvergewaltigung ist, auf die Polizei und äh, zur Spurensicherung und in die Klinik. Das sind dann schon Einsätze, die dauern relativ lang und mhm. wir haben dort immer vor Ort, also jeden Nachmittag und Abend mehrere sogenannte Fachfrauen, das sind Kolleginnen von hier oder Kolleginnen aus den anderen Einrichtungen. Und da wuppen wir das aber mit einem ganz großen Pool von Ehrenamtlichen. Das sind ganz viele äh, Studierende, die einfach Lust haben darauf. Die werden geschult. Die kriegen übrigens auch einen Vendo-Kurs, damit sie einfach so ein persönliches Standing haben. Und ähm, das wird von Jahr zu Jahr größer. Ich habe das jetzt wirklich über zehn Jahre begleitet, habe ich immer diese Workshops und Schulungen gemacht und die, den Vendo-Kurs und einfach so gesehen, wie am Anfang hatten wir einen Stehtisch mit einem Schirm, wo wir als Anlaufstelle da waren. Mittlerweile haben wir Räume dort und ähm, äh, die Kolleginnen, die da arbeiten, das werden wirklich jedes Jahr mehr weil die Wiesen wird ja auch irgendwie jedes Jahr <lacht> intensiver und wahnsinniger und ähm, <lacht> das müssen wir dann schon wuppen. Also so viel zur sicheren Wiesen. Ähm, ich finde das wichtig. Also ich habe das auch deswegen so ausführlich jetzt erzählt, weil ich finde es wichtig, dass diese Info auch möglichst breit gestreut wird. Das gehört ja auch zu der Arbeit auf der sicheren Wiesen, dass wir wirklich sehr viel Information verteilen. Ähm, am Bahnhof, wenn die Züge ankommen, in den Communities, in den italienischen und in den amerikanischen, äh, weil es gibt ja auch viele italienische und amerikanische Frauen, die auf der Wiese sind, Wiesen sind, oder australische Frauen und an den Schulen und so weiter und so fort. Und da kann man echt nie genug äh, Informationen rauslassen dazu. Ne? Total. Also das finde ich einfach total wichtig.
1: Total. Und alle, die es jetzt hören, wissen Bescheid, wenn sie doch mal irgendwann äh, die Wiesen ausprobieren wollen oder da mal hingehen oder jemanden kennen. Ähm, wir wissen jetzt, da gibt es eine schöne Anlaufstelle. Danke. Genau.
0: Der heißt Safe Space hm. und ist da, wo einfach die Polizei und die Sanitäter auch sind.
1: Das ergibt total viel Sinn. Wow. Ja. Wow. Auch da wieder ganz, ganz großen Respekt, was ihr da bubt. Wow. Gibt es noch was zum Frauennotruf, was wir noch nicht besprochen haben, wo du sagst, oh, das wäre jetzt noch total wichtig, das, das noch zu erwähnen im Podcast, bevor wir zu Wendo rübergehen?
0: Also ähm, im Moment fällt mir nichts ein dazu. Ich glaube, wir haben das jetzt schon relativ umfassend äh, alle, alle Bereiche irgendwie so angeguckt. Mhm. Doch eine Sache ähm, möchte ich einfach auch noch mal zumindest kurz benennen. Mhm. Ähm, wir haben seit ähm, einigen Jahren auch dankenswerterweise muss ich sagen, äh, finanziert bekommen, dass wir eine sogenannte Inklusionsstelle haben. Das heißt, ähm, äh, an dieser Stelle geht es darum, sich auch zu vernetzen in der Stadtgesellschaft mit behindertenorganisationen äh, äh, Organisationen aller Art und Weise, und natürlich dann auch intern noch mal immer wieder zu gucken und zu überprüfen, was ist da noch mal möglich oder was ist wichtig oder wie kann das gehen, auch barrierefreie Beratung anzubieten. Und barrierefrei heißt jetzt nicht nur baulich, das ist eigentlich das geringere Thema, ja, mhm. das kann man so abhaken. Ne? Da gibt es erstens, zweitens, drittens, sondern zum Beispiel auch, wie machen wir unser Angebot in der gehörlosen Community bekannt? Ähm, haben wir genug Gebärdendolmetscherinnen an der Hand, mit denen wir gut zusammenarbeiten können? Ähm, wie ist es, wenn ähm, eine Frau im Rollstuhl einfach auch nicht... Ähm, also die kommt vielleicht hier ins Gebäude, aber bis sie zum Gebäude kommt, ist es extrem schwierig. ja. Oder mhm. auch, es gibt ja auch Frauen, die haben wirklich Schwierigkeiten, rauszugehen. Wie kann das dann gehen? Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es da? Interessanterweise war die Pandemie in der Hinsicht auch gar nicht so doof. Nachdem dann ganz viel über Online lief, hat sich herausgestellt, für einige Bedürfnisse von Menschen mit Handicaps, ähm, sind so Meetings gar nicht doof und es, es tut uns allen gut zu lernen, wie geht so ein Meeting online. Ne? Mhm. So, also ähm, das sind jetzt nur mal so ein paar Schlaglichter, das ist natürlich auch noch mal etwas breiter, aber das ist so ein Bereich, ähm, in dem wir uns einfach auch noch mal ein bisschen spielen, sage ich jetzt mal so.
1: Mhm. Schön. Genau. Danke dir, Karola. So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Cordula. Im nächsten Teil sprechen wir über Wenn Du. Wir haben es schon angeteasert. Eine Selbstbehauptungstechnik, die sich selber nicht als Selbstverteidigung und als Kampfsport sieht. Was genau ist es eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Darüber sprechen wir übermorgen. Schalte auf jeden Fall wieder ein. Hey.